0: 别忘记参加抽奖哦！欢迎回家，这里是幸福理财家，我是吴马克，又来到理财系列喽。在我们前面拍了这么多影片啊，他们其实彼此之间都是息息相关的。最近我有收到非常多的私讯，让我知道他们已经有去做开户啊，或者已经有人开始在进行投资了。我希望透过这一次的回顾啊，让大家能够知道理财它的核心。欢迎搭上我为你准备的理财时光机，让我们一起回顾之前的影片。在影片开始之前呢，留言让我知道您看完影片之后的感想。处理零钱，逆转人生这一支影片里面，其实是想要告诉大家，可以借由平常省下的零钱来帮自己做一些投资的规划。这边是希望大家有零钱的概念，还有资产的概念，零股的概念。毕竟现在非常多的券商啊，他们推出非常多的零股交易的优惠。如果忘记了呢，请再回去看一下这支影片。因为我知道省钱确实非常的困难，所以我有收到讯息啊，想要知道怎么样省钱。你知道省钱有非常多的方式。以我自己来说的话，像是我买的衣服啊，或者是剪了头发，可以把这一边的。开销省下来，本来是要花五六百块，变只有花一百块，所以省钱是去省一些细节啦，可能节省的这一块还不影响你的生活。透过记账的方式来检视自己，但我自己有些没办法省下来，像是买书这一块是我每个月都在做的，所以透过这些书之后啊，我知道做一个理财规划是很重要的，这样子也不会让大家输在起跑点。然后顺便也回去检视我刚开始是怎么样做投资规划的，从一开始的存钱到中间的看书，后来规划一些金额要来做存钱跟投资的这一块像我们现在我觉得很幸福的地方是，不管是书啊、影片啊、podcast， 去让自己咀嚼一下这些内容，可以去清楚地了解自己的收入来源，还有自己的开销。这样子你就可以做一个非常完善的理财规划了。三十岁存到一百万这支影片啊，其实是想要告诉大家，存钱真的很重要。我还记得那时候在帮影片做宣传的时候，贴到迪卡上面，还被人家呛说三十岁才存到一百万，会不会太慢了、啊？我在影片里面有说到，不是一个跟别人的比赛，其实是跟自己的比赛。因为你如果要跟别人比啊，永远比不完，而且你永远都会是输家。如果你都不做的话，你就永远都只会在中下阶这个位置而已。我这边想要再特别跟大家说，我的存一百万，我是透过每一次的投资去累积起来的。三十岁的时候，我那时候投入的本金大概有。七十万左右，其他都是靠股息滚出来，然后再投入股市。所以在后面我才分享我的百万投资秘诀，让大家可以去有一个属于自己的心法。而且我在这支影片里面是希望大家有一个自己的钓竿，可以去钓出自己想要的股票。尝试过了非常多之后，我觉得投资股票可能对我来说是相对的比较好上手。而且，当你们拥有了这些投资的心法，在外面不管是看到新闻，或者是听到一些人在跟你推荐一些东西，你有一个自己判断的能力，因为这样子你比较不容易被人家左右，变成别人的韭菜。股票市场它就是一个零和市场嘛，就是有人买有人卖，那有人赚钱也会有人亏钱。这些投资的心法让大家去降低这个风险。我们台股在盘中有跌到一千四百点。那再过几天之后又涨回到七八百点，那在这个时候我也会去检视我手中的股票是不是有符合我自己的投资心法。当他们没有符合我自己的期待的时候，我就会从手中剔除掉，我会去对自己的持股做一些调整。不知道怎么挑选股票的话，在讲风险的这一支影片有跟大家分享的，我是投资哪些标的，那我是怎么选的，你就回到我的百万投资秘诀这边，找出适合自己的投资心法，在投资。前试水温，知道大家在买卖股票的时候啊，内心戏会有多少？所以，我希望让大家有风险性的去试水温，让自己可以开始做一些股票的投资。有跟大家分享一个倒金字塔的买法、啊，这个动作是需要经过长时间的训练的，像是你如何做功课、看新闻。或者是做一些财报的了解，每一季公布财报的时候，我都会去做功课，去看一下他们财报里面的内容，毕竟里面有蛮多细节的，所以我才在前面说我们不要去做主动投资，其实有很大原因是因为主动投资它需要做的功课非常多，被动投资这个部分比较适合一些懒的。因为经过经纪人去帮我们做挑选，相对来说能够承担的风险也会帮大家去做评估。另外，在投资风险这边是希望大家可以去知道说，哎，这一档股票它的股价落在十九块到三十五块这个区间，这样子的股票它的配息稳定都是在一千两百块左右。如果用我来说的话，我比较注重在资产的提升，所以我很蛮注重每一年的配息可以成长。这边就要带到爱因斯坦说复利效应可怕的地方，那它可以经过时间加复利之后，带给你很棒的报酬。投资市场里面，它是有点违反人性啊。股票在大跌的时候，其实大家都不太敢买股票；但是当股票在上涨的时候，你就会发现买股票的人很多。我透过里面马克跟查尔斯的故事，是希望大家可以去知道富利它的威力在哪里。如果有些人看不懂啊，你们可以敲我的 Instagram， 或者是粉丝专业去私讯我，我都很乐意跟大家聊天。不得不去回想說，说来到了三十岁之后，刚开始的我啊是蛮彷徨的，所以在这个时候会开始去检视自己，到底做这些事情是对或者是错。但我知道到这个时候，我们要学习的去面对它、承受它。希望借由这一支影片呢、啊，顺便盘点一下我们在三十岁的资产跟梦想。三十岁这个阶段呢、啊，其实我们没有收入、债务、劳保。劳退、投资、紧急预备金，还有房地产收入这一块啊，其实来源有很多，不管是你的本业的收入，或者是一些被动收入，但是你要一个认知啊，当你的工作停止的时候，这些收入可能会归零。但是在这一块啊，其实都是我资产累积的主要来源。希望大家赶快存到一百万，是因为非常多的有钱人，他们的第一个一百万也是存得非常辛苦。在债务的部分呢、啊，像是我们的学贷、信贷。房贷、资产负债表里面啊，这个项目是会偷偷把你钱偷走的。如果你有债务的话，我非常建议你去将比较高的趴数给还掉，像是信贷的部分。或者是卡寻，那劳保呢，就是政府规定要去做的。如果你是有公保、军保人，你就可以去你们的网站上面去查询。这支影片我主要是用我自己的角度来分享，所以在下面呢，我有做一个图表。计算方式是以新人三万块的方式来计算投保的，几句就是三万零三百元。下面有一个试算的公式，那他们这两个算式啊是折其优，所以我就稍微帮大家。用网站试算过，劳保在六十五岁的时候可以领回。如果是用第一个项目的话，我是可以领回一万两千三百九十三块。那如果是第二个项目呢？我是领回一万八千七百八十六块。所以我在劳保的部分，当我来到了六十五岁的时候，我是可以提领一万八千七百八十六元。在劳退这一块啊，是一个。专属于我们个人退休账户的雇主，他们每个月都会为我们提拨六趴。另外，我们劳工自己啊，也可以在另外提拨六趴。那下面我有帮大家整理一个图表，每月来计算的话，我每个月是可以领七千六百六十元。那第二个项目是，如果是要一次提领的话，就是到六十岁的时候，我是可以领到一百四十八万。不管是劳保或者是劳队，其实在劳保局的网站上面都有一个试算的功能。我会把这两个试算的网站啊放在下面的资讯栏或者是留言里面。到投资这一块啊，那我目前为止我是以台股为主，投资金额大概是150万，获利有大概19万，目前的损益率大概是 17%， 另外我目前为止。每一年都有大概 6% 左右的股息收入，像我今年就领到了10万块。保险这一部分，我比较注重在医疗险，所以它在平常的时候其实也没有办法带来许多的收入来源。不过它可以在你需要的时候帮上忙。储蓄险这一部分呢、啊，主要是我刚开始工作的时候，为了逼迫自己去存钱。但当它期满的时候，我发现就是真的是逼迫我自己存钱，因为它的复利是从期满之后才开始。因为这一笔资金是我目前我觉得还用不到，所以我就先摆着。另外，我家人在我很小的时候买了一个二十年期的储蓄险，因为很早做，所以。它的利息还蛮高的，就是每年有三万块。在警局预备金呢，这边我要去让大家了解说我们的基本生活开销是怎么出来的。像我的餐费啊，我是抓每个月九千块；生活费的部分，我就是抓三千块。像我自己还会再给家用是五千块。那水电费我大概是抓两千，交通费大概是一千元，所以就可以知道我一个月啊。如果没有工作的话，我的基本开销就是两万块。在紧急预备金的时候，我个人是存到一年的存量，所以就是两二十四万左右。而且在紧急预备金这部分呢，我会在银行里面分好几个定存。讲到房地产这个部分，小时候给自己的梦想，因为毕竟我是单亲家庭，所以。我对于家的渴望是非常非常的高的，这一部分我还在努力啦。毕竟现在的房价真的不是我们这一辈的人可以轻松购入的，所以如果有买房的时候，我就给他鼓掌，因为真的好厉害。我现在还是很努力的在扩充我的资产，就平常的时候就努力的省钱。这个时候啊，我们就很适合盘点一下我三十岁的时候有多少的资产。因为我帮大家整理一个图表，就是让你知道你的资产。你的负债有哪些？以下面都是以我的例子来做讲解。我们这边统计的话，都是以每个月去做统整的。稍微帮自己整理了一下，我的收入这一块呢有三万块，在劳保这一块是有一万，在老退这部分呢有大概六千多块，保险这边的话是有三千块，债务目前没有，希望不要有。投资这一块呢，平均一年是十万块，紧急预备金每个月就是抓两万块，帮大家做了一个如意算盘。如果是你，你会选择哪一个？那第三项的话是比较到退休年纪的时候的规划了。我们的投资啊，其实是希望把它拉长期之后，可以去支撑我们未来生活上面的所需。相信你们也有看到，就是我身后啊，有非常非常多本的书。是省出一栋房，二十四招易上手的存钱绝技。作者他透过他人生的故事啊，从一开始的负债到后面怎么省钱、存钱，还有他在工作上面如何去帮自己每个月的节省一些开销。我现在希望可以透过这一本书跟大家分享，因为我知道看书啊是一个可以看出一个人的生活阅历的一个来源，也可以透过这些作者。来，让我们快速的知道一些方式，可以让自己有更多更多的收入。所以这边要来跟大家分享这一本好书，在留言里面就写出盘点你几岁的资产，为自己省出一栋房。我这边希望在 YouTube 这边抽出三名，那在 Facebook 的粉钻的部分也抽出三名。透过抽奖啊，让大家去看书的时候，让自己也能够幸福的存钱。希望可以让大家有省钱的一些绝技。那毕竟每一个人存钱的方式都不一样嘛。希望可以透过作者的故事，让大家有不一样的体验，或者是可以透过我的影片，让大家知道你这个年纪为止，你有怎样的资产，不管是负债或者是资产，这都是蛮重要的。但是你要知道。负债是会把你钱偷走的，但资产呢是会给你钱的，所以我们要尽量努力地去扩充自己的资产。今天的影片就先到这边喽。如果你喜欢我的影片的话，请别忘记要帮我按赞、订阅、分享。您的留言是给我最大的力量。那我们今天影片就到这边喽，别忘记参加抽奖哦。